0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Into The Box avec aujourd'hui le boss des Big Boss, en l'occurrence Hervé Bloch qui est en direct avec moi. Je vous rappelle que Into The Box est le moyen de s'inspirer de gens inspirants comme Hervé Bloch, prendre du recul pour prendre de l'élan et pour aller de l'avant. Alors Hervé, merci d'avoir accepté mon invitation et surtout, comment vas-tu
1: Merci Michel. Bah, écoute, je vais bien. Alors, pour la petite information, juste avant le confinement, moi j'avais tous les signes avant-coureurs du Covid. J'ai été hospitalisé, j'ai été testé. Et alors, les tests, c'est on dirait une piqûre qu'on t'enfonce dans le nez. Ça fait très très mal. En plus, ils le font deux fois. Et, et finalement, j'ai été testé négatif, mais j'ai eu une énorme bronchite en dix jours. Donc euh, tout le monde pense que finalement j'étais un faux euh, un faux négatif et que voilà j'ai vraiment vécu euh, le confinement euh, absolu. Euh, là on est dans un bureau qui est, qui est un, un étage d'un duplex et donc j'ai vécu dans ce bureau-là pendant 10 jours et ma famille était en bas et, et, et ils osaient pas me voir parce que vraiment j'étais confinés. Euh, pendant cette période, bah, moi, j'ai 35 collaborateurs euh, sur lesquels on a dû organiser euh, donc, le télétravail, le chômage partiel. Euh, Et ils, voilà, -ils donc, bien,
0: d'un déjà... point de vue santé, ça va, ça se passe bien, également pour ta euh, famille, d'ailleurs
1: euh, Finalement, le seul qui a été touché euh, directement, euh, c'est moi. Et, euh, par contre, dans, dans, euh, parmi mes équipes, dans leur famille, il euh, bah, y a des cas. Voilà, Je dirais que finalement, là, euh, c'est devenu tellement large qu'on a tous des cas très, très proches, que ce soit la famille, les amis. Voilà. Donc après, il y a des cas qui, qui sont fatals, d'autres voilà, qui, 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 qui reviennent bien. Donc, très clairement, oui, on, on sent bien que ce n'est pas juste un vulgaire virus chinois ou européen, comme disait Trump. Voilà, donc globalement, c'est bien là.
0: Alors, puisqu'on est là également pour évoquer la manière dont tu t'adaptes à cette situation et comment… Tu prépares le fameux jour d'après, comme je le dis souvent dans cette émission. Est-ce que déjà, tu peux nous présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas les Big Boss, bah nous présenter les Big Boss en très peu de mots
1: Alors, les Big Boss, c'est un format événementiel que j'ai créé il y a sept ans. Aujourd'hui, on fait euh, normalement une quarantaine d'événements par an. Mais bon, là, mécaniquement, on a arrêté à partir du 10 mars et on espère reprendre fin mai, juin, on verra un peu ce qui va être dit par notre président lundi notamment et on organise des événements sur une dizaine de communautés aujourd'hui donc on a commencé avec la communauté du digital et puis on a évolué vers l'e-commerce, les ressources humaines, la finance, les achats, la data, l'IT, le supply, le juridique, les achats, la finance. Donc en fait, toutes les directions fonctionnelles des entreprises et donc on met en relation des prestataires critiques pour l'ensemble de ces fonctions et donc des décideurs porteurs de projets. Donc ce sont des événements très business, ce sont des événements qui génèrent des leads pour les prestataires, sponsors et qui accélèrent le cycle de décision pour les big boss et donc dans cette ère où tout va vite, les big boss ont besoin de gagner du temps et donc participent à nos événements pour rencontrer tout de suite les prestataires affinitaires et conclure avec eux des deals significatifs et des partenariats stratégiques.
0: Alors, tu as parlé d'accélération et malheureusement, aujourd'hui, on est plutôt en décélération. Comment tu t'es adapté à cette situation et comment tu prépares, j'allais dire le réenclenchement du moteur la réaccélération mais déjà pour commencer la décélération comment tu la, comment tu la gères en cette période actuellement
1: alors nous le, le 10 mars on a fait un événement euh, donc c'était un tout dernier un dîner bon, et puis après euh quelques jours après, le Premier ministre a dit que les enfants allaient être confinés, puis les parents, voilà, donc bah, très vite, nous on a bien sûr bah, stoppé, stoppé les événements, et puis on a décidé de ne pas communiquer euh, moi j'ai une force commerciale d'une vingtaine de personnes, j'en ai dix qui adressent les big boss et dix qui adressent les sponsors, je leur ai demandé de, 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 ne, pas, de ne pas communiquer sur les événements d'après, parce que c'était pas le moment, enfin, j'ai trouvé d'ailleurs quelques médias où quelques acteurs communiquaient de manière mercantile euh, sur la première semaine de confinement. Euh, bon, je, je trouve que c'est pas, euh, voilà, c'est pas correct, les gens ils ont besoin me dit, RV, RV fait des online meetings. Non, euh, à un moment donné, euh, c'était pas le bon moment. Il euh, faut laisser les gens s'organiser, il faut laisser les gens se structurer. Euh, on a tous nos enfants sur lesquels on doit faire des devoirs à la maison, on a tous voilà, des organisations chômage partiel, télétravail, etc. Donc je trouvais que ce n'était pas cohérent. Donc, voilà, pendant deux trois semaines, on a surtout fait des actions back-office donc euh, euh, ben, les choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand tout va vite et donc on a réfléchi, Voilà, donc on a créé par exemple des communautés par affinité sur LinkedIn donc on a maintenant 13 groupes communautaires sur LinkedIn on a euh, travaillé sur euh, des bases de données euh, toujours les, les euh, par exemple les hardbands qu'on ne traite jamais euh, sur notre communauté or quand on organise des événements c'est très important de mettre à jour nos communautés en permanence de travailler sur des fichiers, d'identifier les bonnes cibles donc, voilà. donc, donc en gros toutes les équipes, Donc, euh, j'avais des points tous les deux trois trois jours des managers, alors déjà ce qui était agréable c'est que je sentais bien une motivation et des équipes, enfin, c'est celle qu'on a maintenue active. Et, euh, et puis derrière, euh, donc, euh, au, bout de trois, au bout de trois semaines, quand même, euh, on avait envie de, de parler à nos communautés, donc, on, donc on, a, on a passé des coups de fil, déjà pour savoir comment allaient les gens, euh, les big boss, les prestataires. Et puis on a commencé doucement à, à, à reprendre les échanges commerciaux avec beaucoup de, de sincérité, avec beaucoup euh, de modestie. Et puis, euh, bah, à ma grande surprise, la semaine dernière, l'équipe Big Boss a, a, a convié 51 participants sur nos prochains événements. Il faut savoir qu'une semaine classique, c'est entre 40 et 70 inscriptions. Donc, ben voilà, la semaine dernière, on a réalisé une semaine classique. Alors, bien sûr, avec beaucoup de, de, de points d'interrogation, plutôt des événements du deuxième semestre qui, qui, et plutôt des petits événements des dîners, des journées. Mais voilà, donc, on sent bien bien que, que, que les big boss ont envie d'échanger entre pairs alors bien sûr il va y avoir des catastrophes dans les petites structures dans les grosses structures qui sont très impactées mais euh, bah, à un moment donné quand les gens vont revenir au travail, bah, ils vont pouvoir reconsommer voilà, donc, il, y a, il y a quand même des, des industries des, des, des acteurs, des secteurs où euh, bah, voilà, quand tout ça va se calmer ça va reprendre, ça ne va peut-être pas reprendre à 100% ça ne va peut-être pas reprendre avec, avec la même embellie mais, mais globalement ça va reprendre donc nous, on est très vigilants, on a décidé, nous, on a, on a deux événements majeurs qui pèsent 50% de chiffre d'affaires, la summer edition en juin ou inter-édition en décembre. Donc, on a décidé de maintenir la summer edition jusqu'à nouvel ordre. On l'a décalée d'une semaine, donc plutôt fin juin, 19 juin. On, euh, on l'a relocalise en France, euh, donc made in France, parce que le tourisme local va être important euh, à la fin du confinement. On y va en train. Euh, parce qu'on pense que c'est plus sympathique d'affrêter un train 508 places et de créer une communauté. On réduit le, le nombre de participants, plutôt 450. On va plutôt prendre les participants qui ont toujours joué le jeu, qui ont toujours signé des affaires. Et donc, on sait que c'est important de prendre date avec eux. Voilà, donc un événement plutôt euh, plus intimiste. Euh, et, et bien sûr, bon, bah, si, euh, si les règles de, 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 de déconfinement progressif nous empêchent de le faire, bah, on annulera, on le reportera. Mais, mais globalement, on pense que c'est très important de le maintenir. Les gens ont besoin de ça. Euh, après deux mois confinés en famille, c'est important aussi de, de, de recréer du lien dans, dans sa sphère professionnelle. Et donc euh, voilà. Donc en gros, alors c'est sûr qu'on a des équipes qui, qui marchent voilà sur, sur des euh, sur quelle expression Mais un peu sur sur, sur des œufs. Euh, parce qu'on ne peut pas euh, comme ça, commercialiser un événement en étant sûr de le faire et en même temps on n'a pas envie de, bah, de rien faire. Voilà. Donc on y va progressivement. Beaucoup de diplomatie, beaucoup de sincérité, euh, beaucoup d'humilité euh, et puis bah, une communauté euh, c'est vraiment des relations humaines. Donc, euh, donc, euh, Enfin, passer du temps à discuter avec ces gens. Moi, j'ai créé ces communautés euh, euh, il y a sept ans. J'ai des gens qui me suivent depuis le début. Donc, c'est important. Euh, voilà, J'avais hier Cyril titel directeur marketing et commerce Interflora. Il a fait tous les opus depuis le début. Donc Déjà, on était content de savoir au téléphone. Et puis lui il me racontait que bah, pour les fleurs, euh, c'est pas évident. Euh, en même temps, là, c'est plus des fleurs de deuil que des fleurs euh, d'amour qui sont livrées. Il arrive à en livrer quand même, euh, malgré les fleuristes qui sont fermés. Enfin voilà. Donc euh, c'est important de, de pouvoir comprendre un peu quels sont les impacts de chacun des, des uns des autres.
0: Donc, ce que je comprends euh, en tous les cas, c'est à la fois en termes d'organisation et de conseils, c'est le fait de pouvoir créer euh, des communautés, de se recentrer également euh, vers euh, des opérations de back-office qu'on n'a pas forcément le temps de faire et qui finalement euh, génèrent euh, du business. Hein, les chiffres que tu as cités euh, tout à l'heure par rapport à ton rythme de business euh, euh, le, le démontrent. Hein. Euh, on en arrive à la fin de notre, de notre interview et j'ai une dernière question. Tu as évoqué dans ton dernier point euh, la dimension euh, humaine. Euh, Qu'est-ce qui, euh, justement, sur le plan humain, sur le plan personnel, peut-être professionnel, mais quels sont les contenus qui t'ont un peu euh, inspiré ou un contenu qui t'a inspiré, euh, que ce soit dans le domaine de la lecture, de la musique, euh, ça, ça peut, tous les domaines possibles C'est simple, c'est Bob Sinclair. 25, là, d'accord.
1: Elle dort sur depuis longtemps. Il, il, il s'est pris euh, dès le début à faire un mix d'une heure, de 14h à 15h sur Instagram et Facebook. Et, euh, et puis là, d'ailleurs, je, je l'écoutais dans, dans une émission. Euh, bah, il ne s'est pas rendu compte que ça allait faire autant de jours de mix. Et comme il veut à chaque fois des thématiques et à chaque fois varier les plaisirs, maintenant il passe des heures dans son studio pour trouver le bon mix du jour d'après. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup aussi de sincérité dans ce qu'il fait. On sent que ça lui fait plaisir. Il y a des millions de gens qui le suivent du monde entier. Voilà, il se fait plaisir, il nous fait plaisir. Et euh, c'est très agréable. Et euh, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on sent que c'est un DJ, c'est des DJ les mieux payés au monde. Euh, il pèse des dizaines de millions d'euros de patrimoine et là, il a envie de se faire plaisir gratuitement, de kiffer, de faire kiffer les gens dans le monde. Et donc, je trouvais que c'était très sympa.
0: Donc, en tous les cas, ce qui est très inspirant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier de se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est également euh, s'occuper des autres, que ce soit à travers la musique via Bob Sinclair ou à travers euh, la communauté de nos partenaires, comme tu le fais, euh, à travers euh, les Big Boss. Je te remercie. Euh beaucoup Hervé d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi euh, j'espère qu'on aura l'occasion euh, de se retrouver même si effectivement nous n'avons pas l'habitude euh, de, de, de beaucoup euh, collaborer ensemble puisqu'on travaille dans des sphères parallèles mais euh, néanmoins euh, j'allais dire euh, fraternel. <rire> donc en tout cas merci beaucoup pour ta participation et je te dis à très bientôt merci à toi à bientôt ainsi s'achève ce numéro avec Hervé Bloch, le boss des Big Boss. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est le fait de profiter de ce moment de, de confinement et de repli sur soi pour se replier également sur des tâches de type back-office qui, bien traitées, peuvent générer euh, du business. Et puis euh, surtout, ce qui est important, euh, comme nous l'a dit également Hervé, c'est de se faire plaisir. Et si en plus, en se faisant plaisir, on fait plaisir aux autres, eh bien, j'allais dire que la mission de bienveillance est accomplie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Into The Box.